0: 大家好，欢迎来到新生活电台，这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。大家好，新生活电台又开播了，今天我们请来了著名作家贾贾老师，请他跟我们谈谈他的读书生活
1: 。大家好，我是贾贾，非常感谢范老师来邀请，特意更
0: 正一下，我不是什么著名作
1: 家。<笑>过去出第一本书的时候，那本书叫《我的双城记》，是写我在香港和北京生活的这个经历。这个书出的时候呢，我想请梁道先生给写一个推荐语。他不是有号称“妖风小王子”吗？梁道就说：“你不仅要写北京、香港，你还要写上海，你还要写南京。”他觉得我住的城市比较多，这些年都在漂泊，他所以建议我把那个书名改为叫《新中国漂流记》啊。嗯呵呵这个城市
0: 学实际上是每个城市都不太一样，然后每个城市实际上，尽管现在的建筑和开发商的这种粗暴营销，把很多名字都起的差不多，但是实际上每个城市的生活脉络和它的特点还是非常鲜明的。
1: 对，就作为一个在城市里面生活的人，我比较强调说要发现你跟这个城市的内在关系
0: 。没错，没错。到底是
1: 什么？就是这样的话，<对>你才在城市里面才能够安心，才能够扎根嘛。因为两百年以来，就是这个城市化进程里面能够看到，说城市给人带来的是什么东西呢？是安全感
0: 。嗯，对、呃。是
1: 高效，是你整个在这个地方生活的舒适感。就比方说，咱们以上海为例。上海当时工部局有一个详细的规定，每九百米，它是
0: 指纵横啊，叫 b l 一个 b 克，这个一个街道的街口
1: ，对对对对对，每九百米它是要有一个消防站的，对，这个消防站是要求在起火的警铃声发生以后要三分钟
0: 到达现场，
1: 要到达这个救火现场，对，有兴趣的话你去研究工部局当时的章程啊，以及它的一些实操的东西，嗯、会发现它把东西规定的特别特别细致。然后这些细致，就是为了保证说生活在这片土地上的人
0: ，他的安全感。哦、嗯，实际上我们一直在强调城市生活，实际上我认为城市生活跟乡村生活最大的区别，实际上是一个卫生的问题。嗯，然后就比如说，在国外的生活规定里面，实际上是需要你房间里必须要有热水和取暖设备，那实际上包括还有马桶。比如讲以前的长春、东北的一些地方，嗯、它实际上都用上马桶对，很多时候这个城市生活是由卫生条件决定的。这个卫生条件就是决定了你必须有一个给排水系统。然后呢，<对>我不知道你去过北京有一个酒吧叫燕家二号吧？啊、哦，我没去过。燕家一号还是哪？燕家一号的，就是在大石料那边。他呢花了很多钱，是在他的房子下面做了一个蓄粪池，那个才能做成抽水马桶，才做成洗手间。
1: 那因为大石桥那边，它地下的
0: 排水道是不发达的。实际上，城市生活，我觉得就是你从消防的角度来看，是一个安全的保障。嗯、但实际上，更多时候是从卫生的角度、从舒适的。其实，对它
1: 其实是舒适感，<对>舒适感。就比方说，中国第一个抽水马桶是在上海安
0: 装的。上海实际上，我一直有一个讲法，就是上海是一个唯一有城市历史的城市，对对就是因为城市历史的构建是由报纸、杂志。嗯电台，现在那时候没有电视台，但是有唱片公司，有电影公司，有中西文报纸，对
1: 构成历史的就是那些文化。对对对对，就是
0: 你现在，因为现在大家有一个往回找传统的一个习惯，要做文创呀，做什么，嗯、那你就会发现实际上。上海的图书馆里面、档案馆里面找到非常完整的，比如说两个《良友、啊》，对，那个时候是全世界第一本的彩印花报，嗯、然后那里面讲了非常清楚的当时的社交活动啊，还有当时的居民活动，而且还有很多的英文报纸。那这些报纸实际上都记录的是城市生活
1: ，就是要从上海的那个历史经验里面，其实可以找到很多能够改善我们现在生活的那些老传统，<对>或者说那些老经验。举个例子，就比方说，第一家报纸是在上海，对的。第一所大学是在上海，嗯、对吧？嗯、第一家电影院是在上海。福登、嗯、中华那本书里面，它<对>有一章就是讲上海的近代化过
0: 程，对，从
1: 这个太平天国开始，然后就江南的富户全部去逃到上海。如果没有太
0: 平天国的屠杀，他们不会跑到上海。
1: 对，因为它有两个必要的条件，第一个条件就是说。它是一个中国法之外的法外之地，法外
0: 之地。对，
1: 相对于中国的法外之地。对，另外一个就是说，它由于战乱，然后它集聚了很多人口。我们再往下分析的话，就说为什么上海当时会有那么多的报馆、杂志？其实跟太原天国一直到这个百日维新之间<对>这三十年当中啊，有大量的知识分子进入了上海。<对>就比方说，我过去是个读书人。<对>我只能通过科举出身，<对>我考秀才，考进士。对，我考不上，我这辈子就完蛋了。对。但是上海是给当时至少大半壁江山啊，就是从江南到岭南啊，对，半壁江山的中国人提供了一个机会，或者中国读书人提供了的机会，就是我如果不科举，我能干什么？对，我能在上海的报纸做编辑，做编辑，做记者，当时叫访员嘛，叫记者啊，叫访员，我可以。赚钱，而且我赚的这个钱一点不比我成为秀才、啊、成为举人、成为官员对对对那个钱少。对
0: ,对对对对。
1: 就比方说，上海最早办那个花魁大赛，对对对就是全中国的第一次选美，对对这个里面有好几层，其实是可以细说。就比方说，最开始的女权观念
0: 、哦、啊，对
1: ，现代女权观念其实就是从上海租界里面诞生的。
0: 我插一句，就是我在良友上面感觉的女权观念会更明显，嗯、为什么呢？因为。那个时候的《良友》的封面上面有女科学家，对，有女飞行员，<对>有女的游泳运动员，嗯、应该还有女作家吧？对，对对。那个时候，因为杂志的封面肯定是杂志媒体对于社会民情的一个反馈吧。嗯，那个时候大家对这种女性的，实际上我觉得是蛮宽容的，嗯，反而到那个时候，演员并不是封面的主角，嗯、这一点很有意思，就是。你在良友上面可以看到这些人，然后他们是堂而皇之的成为负面故事
1: 。对他对于中国人的观念冲击还是蛮大的，因为良友我们知道就是上海从一八六零年以后啊，就是从有媒体来一直到这个四九年之前，<对>就是上海大量的新闻媒体，他是被卖到内地的，就是很多人可能去不了上海，<对>或者是无法去上海，嗯，但他可以如饥似渴的阅读这些来自于上海的知识，对。它可以吸收这些观念，对，所以这个上海对于现代化的推动，就是有特别特殊的这样的一个贡献。主要
0: 是，我觉得这个时代就是需要有记录，它包括就是新闻记录短片，那是最早的影像。<对>然后有那么多家的电影厂，然后呢养了一批演员，而这批演员呢，实际上他们的戏主要在那几个电影厂里面在拍。还有唱片公司，唱片公司。包括那时候的百代最早的那些唱片公司，实际上他录的那些歌也是有非常强的这个，就是你按编年史走。
1: 我是担心未来的人们，比方说回到我们这个时代的时候，他无法洞悉我们这个时代的细节。但是，比方说，我最近在做一件什么事情，就是有一家出版社，他说一套上海小报的
0: 影印版，太好，这个、然后一共有九十多册。你有看过一本书没有？台湾陈定山写的《春申旧闻录》？哦，
1: 那那个看。
0: 那个非常好，那个实际上我大概是在小学的时候还是，因为我父亲是上海人嘛，嗯、然后他当时特别愿意买，有一个叫郑义梅吧，好像真不大。郑、嗯、义梅对对，然后还有一个专门就是写这个旧上海的一个叫万象，但跟后面那个万象不太一样，嗯、那个时候的一个万象，然后他也是实际上是写古白的。
1: 我是翻那些小报的时候，眼前就像画卷一样。我举个例子。有一个我们现在很少人知道的一个报纸，就叫铁报、嗯《铁
0: 报》哦，铁报就是
1: 钢铁的铁，哦、铁报，它是在二三十年代是一直有发行的。哦、我发那个铁报能看到什么？就是谁谁结婚
0: 了，哦、在哪
1: 里喜舍多少多少，哦那个、有谁谁给这个婚礼题字了，哦、谁谁送花了
0: 。实际上我看过一个更有趣的，当年上海有这个舞厅，嗯、然后舞厅呢。我已经记不起来这个寻物启事是谁发的，嗯、应该是舞厅发的。就那个时代呢，女性呢、啊，流行用义乳，嗯，就是垫在胸部的、嗯、这个应该海绵体啊，或者、嗯、是海绵柱之类的。然后她跳舞的时候挤丢了，嗯、然后呢舞厅就出寻物启事。金石道玉乳一副，哦、<笑>这个意思。<笑>这个实际上是特别捉弄人的一个，不知道会不会有人来认领啊？哦、但是起码就是说，你会感觉你从这些报奉的这种小广告上面，可以看到很多生活的细节。对，其实
1: 看到的是生活的场景
0: 。我现在是特别讨厌，就我在上海生活的时候，有人动辄跟我说我在法租界怎么办，我、哦嗯、就烦死了。哦、就是说，这实际上张口闭口反复界的，基本上都不是上海长大的。
1: 那我给你讲一个段子，我不知道这个段子公开说合不合适，可以讲可以讲聊聊。就我有一年在腾讯大家约稿嘛，对对对，上海就请了十几个作家一起吃饭聊天的时候，我就问说：“某某老师，你是哪里人？”说：“我是松江的。”某某老师，你是哪里的？我是青浦的。我问到一位著名的这个翻译家老师，然后他就说：“我是反复界的。”哎呦喂！然后我当时就愣了一下，我说：“啊、哦，这个 identity、哎、居然还可以这样去。”对，
0: 很有意思是，朱界实际上是在汪精卫政府、汪伪政府的时候就给收回来了。对，而且呢，他是趁着太平洋战争的时候，是就是后来周福海在给蒋介石写认罪状的时候，强调了自己当时在功劳，功劳一个就是我把朱界给收回来了，另外一个是我把金圆券的这个币值给保住了。但实际上现在就是很多年轻人。追求的法租界的这个概念，实际上我也可以理解，就是道路规划，还有整个的装饰，还有整个的房子都保养的舒适感，适感还有生活的便利。因为实际上，所以谈到生活便利，就是你在法租界，应该叫前法租界的这个区块里面走的话，五百、嗯、米一个接口，五百米的接口，不像北京或者深圳这样，嗯、哇，走出个一公里、两公里才建一个接口，很方便，而且。你从现在的角度来讲，现在很多的这个开发商就搞的这个小区都要搞一个会所，嗯，实际上你在上海的核心地段住，你是不需要会所的，嗯、因为有很多的好的餐厅、好的俱乐部、<对>好的酒吧，就在你的走路就可以到的地方
1: 。我是觉得，就现在年轻人啊，当然我对年轻人没那么了解
0: 。我举
1: 一个案例，有一个餐厅开业嘛，说我们在法租界那条路多少号。嗯然后不是被微博上的大家就是群起而攻之嘛，说你不能这样讲呢，嗯、那个店就出来道歉了。就是说，这个事件背后是什么？就是法租界它是一种符号，它已经被
0: 它代表了一种生活方式，生活方式，对，它代表一种生活方式。对，对
1: 我要讲就是说，年轻人他一定要在这个生活方式之下，就在这个符号底下看到说那个符号的实质是什么。其实就是我们刚才讲的。嗯
0: 因为我非常强烈的这种否定态度，实际上原因就是，即便从租界来讲，当时是两个租界，嗯、一个公共租界，<对>一个法租界。<对>从管理的水平来讲，法租界是最烂的。你想，公共租界里面是没有包赌包娼，还有什么大烟这种事情的。对、嗯。什么黄金荣啊，什么杜月笙，<对>所有搞不上台面这种黑社会的事情，只有在法租界。对。公共租界里面，它是就像一个股份公司一样。嗯他强调的是一个所谓的商人自治的概念的。对这一群，可以说是淘金者俱乐部或者冒险家的乐园。他们呢是按照他们心目中一个良好城市的规范，去在管理那一片地方。<对>你可以看到公共租界，当时有上海的第一家屠宰场、<对>电厂、自来水厂，还有这些医院，通通实际上都在公共租界。嗯、法租界有什么？你想一想，嗯、法租界留下来的是沙俄时期的那个难民，嗯，开的那些。咖啡馆开的那些酒吧，像那些就是皮条客呀，或者是暗娼这种的，实际上多半都在反对。而法租界，它就是一个生活享受的地方，它不太管这些城市规划、城市建设。他很多时候呢，他就跟你说：“反正，哎呀，你就是、你交保护费吧。”实际上是这样。但是，生活质量比较好的，的确都是在原法租界的这个街道上面，房子也好，然后整个的绿化也好，整个生活的品质也非常好。但是真正从一个地区治理的话，就像现在很多上海的民众，实际上对杜月笙先生的这个为人是非常崇拜的，嗯、或者非常敬仰。我去台北看过他的墓，我也去看过，我也去看过。但是我想说的是，一个正常的政府是不允许有流氓在这里面说三道四。嗯。所以他自己也很清楚，他要我们就是夜壶，你需要用的时候把我拿出来，不需要用这种我的踢到他实际上最后。从政治上失势的主要原因，就是因为已经没有租界，<对>没有租界以后，你的作用就消失了
1: 。就、嗯、我刚才讲，对于租界这个概念，或者说这种生活方式也好，嗯、或者是它的城市治理方式也好，就是我觉得要分析的特别透彻。或者
0: 实际上，法国界我觉得就是房子特别好。<笑><笑>你想现在这些洋房里面住的全是新贵，互联网新贵、金融新贵，他们是。奋斗了很长时间，他终于觉得跟人可以很炫耀的说：“我住在法租界。”实际上，我们很多人跟我讲，什么法租界，就实都叫前法租界，没有什么法租界。他
1: 有点像中国里的外国
0: 。是的，是的。是包括
1: 现在我自己的感觉，就比方说，嗯、当然他的肩容肩貌，它会收拾的很整洁、<对>很干净，步行也很舒服。就是人能明显感觉到，这个区域执勤的警察会
0: 比别的地方都要客气一些，是不是因为外国人住了多？实际上，这么说吧，因为老外他到上海工作的时候，他当时实际上是有很好的补贴的。嗯，然后呢，这批人呢，像有很多人住在碧云，然后还有一批日本人呢住在，好像是在中山公园那一带。嗯、因为我跟他们聊过，他们讲的日本的商社职员住房有一个规定，就是说，你的煤气一定要在户外。嗯、你不能在房间里面燃气热水器，燃气热水器必须要放在户外的，你不能放在房间里面你放在房间里的房子，日本的居然是不能住的，他有他自己的一些安全的要求。但是实际上，很多能够在法租界里面租房子的老外的话，他想找一种很有趣的生活，或者是很有地方特色的生活，因为坦率讲。你在上海不住洋房的话，实际上你住在浦东，山跟你住在深圳一样的感觉。是，因为马路也很宽，然后规划也很好，车水马龙的。但是，上海的那个调调和那个味道没有了。有了啊、因为上海调调，我们大概是在2001年、02年的时候，二十一经济报道当时在上海开年会嘛，我们、嗯、同事我们在一个弄堂口。吃了一个十块钱的馄饨，还是十五块钱的馄饨，嗯、然后把嘴里的油抹一下，然后就跑到四季饭店去参加年会去了。嗯、当时我们有一个特别好奇的地方，上海的物价很贵，但是上海依旧有保留着十块到十五块这样的馄饨，这样的汤头浇头面。
1: 哎，你说那是零
0: 零三零二零三零二零
1: 三十块钱的馄饨，那其实已蛮贵的了。因为我呃，
0: 但是实际上那时候深圳的，你十块钱左右吃不到什么像样的东西的我在复旦大学边上，点黑龙江路啊。我们可是在前海<笑>，不要不要给我谈什么那个复旦大,大学那边的。因为我印象
1: 特别深，零五年吃过三块钱的葱油拌面，呃、我震惊了。对，哦、但
0: 现在我是这样想的，就是说，如果你从每个城市的餐饮标准来说的话。高，我觉得现在不是什么稀奇的事儿、嗯、你去看看每个城市最低的，而且很干净、很卫生的。嗯、我谈的是希望在核心地段，比如说精华地段，嗯、在市中心。因为上海实际上很多弄堂门口是有那种不是自己的小摊，是原来国家办的那种什么，原来食品公司办的那种，嗯、像上海有什么丰裕食品店，嗯、像这种餐厅，它房子是自己的。嗯实际上，很多老字号能够保持物美价廉的一个主要原因就是
1: ，他没有房租成本
0: ，他没有这个压力。所以，我觉得法租界的生活呢，是一种国人对于一个文明社会的向往。对对对对对
1: ，这个就是我觉得让当,当下不明白法租界的，其实我是建议要多想想它背后到底是个什么逻辑，或者说把自己内心中对于这个符号的那个追求。把它明确我觉得
0: 这个道路非常漫长，因为你可以看到，逢到周末或者节假日，前法租界这几条路基本上是网红一条街，哦、然后武康路啊这些路挤得满满的，照相啊。零四零五
1: 两年，我在《新华时尚周刊》吧，它那个总部是在上海，<对>然后搬了三次，高邮路搬到华山路，嗯、再搬到湖南路，<对><对>都在那片我还拿着那些名人故居的单子啊，就晚上没事，哦、哈哈哈哈我说哎，这以前谁在这儿住过，谁在这儿住过，对对对就是上海的那个历史累积，或者说它的文化的那个层叠是非常明确的。就像你刚才说的，是唯一一个现代化的城市，那么回头去，它就有一个比较值得研究的这些
0: 样本在这里。没错，我记得八十年代我们在学习日本的时候，有一句特别有名的话叫“他山之石可以攻玉”，上海一直。秉持的这种精神，实际上我觉得现在深圳也是这样概念，它就是像全世界最好的去学习，有点像站在巨人的肩膀上面。而且这种学习呢，你说不好听话，可能叫拿来主义。但是实际上很多时候你的发展的快速，是基于你的一个视野和一个眼界。你知道实际上什么是最先进的，什么是最好的，那我就向他学就好了。我觉得这是无可厚非
1: 的。就上海这一点，就是比较务实，或者说比较理性
0: 。之前听那个交警的朋友给我讲的故事，他说，上海在国内最先提出就是不要鸣喇叭。对，那这个内容我也不知道是真的假的，反正他给我这讲。他说引进了一个特别厉害的一个军工技术，嗯、这个军工技术呢，就是声音雷达啊。那这个声音雷达呢，实际上是源自于美军当时在伊拉克打仗，这有人打冷枪，那打冷枪呢，他不知道这个枪从哪儿打过来的。他就拿雷达找，就是枪响他就找，就能很清楚知道是哪个定位啊出来的。那、嗯、现在把这个地方，交通灯的上面的时候，谁按喇叭，就很清楚的拍一张照，是哪个车哪个摁的喇叭。嗯，上海的市中心你现在听不到喇叭声的，嗯，因为就是拿罚款建立起来，就是国家进行管理。我给你讲好了，不能捏，就是。
1: 一方面就是说，在这个硬件上都要更新，要符合它的这个理性或者务实的这个方向。<对>还有一个就是说，在这里的市民也对这些东西要非常的呃遵
0: 守、嗯、遵,守遵
1: 守和配合，然后这才是比较重要的。我其实比较喜欢在虹桥机场落地了，因为虹桥机场落地是最简单的事情。啊、我举个例子，就是<对>我给接我的司机发个短信说你在哪，司机回复特别简单，叫 P 7 1 3 2,
0: 2对，或者是我在橘子或者是什么那个
1: 。P 七幺三二的意思就是我 P 七停车场幺三二号位了，那、嗯、我就直接去车位上找他，就是胜过一切跟
0: 打电话明白，明白。但是我要跟你讲，因为我在上海已经住了十几年了嘛，我这个感受跟很多人讲过，很多人都都讲有同感，嗯、就是你在很晚的时候，哪怕凌晨一两点的时候，你降落在虹桥机场，你走出这个大厅，走到出租车的这个地方，你看着一大排。那个车顶灯在等着你的时候，嗯、你会觉得这个城市生活是很有秩序的。对，因为车排的好好的。对我对深圳稍微有一点抱怨的地方就是，那今天我坐飞机回到深圳的时候，因为都叫网约车嘛，嗯、我在去网约车的这个路上的时候，嗯、还会有人说：“先生，你要去哪？”嗯，这一点呢，实际上上海也有，但是上海那个数量少很多，嗯、因为浦东可能会多一点。深圳一哥们给我解释说，这样这个原因主要是因为，你可能要去东莞，你可能要去其他城市，你不一定是回深圳，所以说呢，还会有这种黑车来问你要去哪但实际上你在虹桥，你基本上现在是看不到，就是说有黑车司机问你，哎、嗯，师傅，你要不要跟我一块儿怎么坐车走？这个是完全没有。我觉得，这个实际上是一个体现了管理水平的一个小细节。我看好像北京现在也。因为北京，我觉得机场管的是非常严格的，但是人性化不人性化，咱们单说。<笑>
1: 那你说市民对于规则的这种遵守，他一定是有一种润物细无声的力量，就是让他
0: 经年累月、哦。我觉得实际上是还是强管理的，还是强政管理的问题。你在上海出机场，不会有那种中年阿姨给你拿一把打火机，问你要不要买打火机吗？这个是不会有的，对吧？嗯、也不会有人问你要不要住店吗？我觉得这些实际上都反映了一个是城市管理者可能会面临的，就是一些细节问题。就是可能他面太广，他可能顾及不到。你不能靠运动整风式的说，接着把这帮人全部给赶走。但你就应该让他觉得他在这是没有市场、没有机会的时候，这个事就成了。嗯，不然的话，你那儿永远是漏，他这永远是我补漏，我总能挣到这个钱的时候，这个市场交易它就会存在。